0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de ton quebec.
1: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury Tu es notre journaliste BFM Crypto ici à BFM Business Et on n'oublie pas, il y a ta newsletter qui sort comme chaque lundi tous les soirs à 18h Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous euh, C'est gratuit donc aucune excuse euh, J'ai le plaisir aussi d'accueillir pour la première fois Charlie edouard Bilbo Bonjour Charles-Edouard Bonjour Amaury euh, Tu es gérant du fond, euh, thématique, blockchain, thématique blockchain global equity chez Rothschild Asset Management Europe, Tout à fait. et t'es là parce que tu as lancé ce fonds il y a un peu plus d'un an, un fonds dédié à la thématique blockchain, on va voir pourquoi et comment ça marche dans un instant, après un détour sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour Marie. Alexandre, on est aux alentours des 27 200 dollars pour le Bitcoin, et c'est curieux parce que le Bitcoin prend plus de 2% aujourd'hui, alors que la plupart des autres actifs libellés en dollars, eux,
0: baissent. Comment l'expliquer Alexandre oui, c'est un phénomène qui a pris corps déjà la semaine dernière, en fait. Et on voit que tous les actifs, notamment les, par exemple les pertes de devises, quand on parle de l'euro par rapport au dollar, ou la livre par rapport au dollar, on voit que ce sont toujours des, des pertes de devises qui sont orientées à la baisse. Euh, alors que le, les cryptos, et certains métaux également construisent aussi en parallèle, des métaux précieux, semi-précieux, qui, qui réagissent en fait aux mêmes thématiques de taux de dollars eux on commence à se rapprocher un petit peu. C'est arrivé depuis la, le milieu de la semaine dernière, avec les chiffres d'inflation euh, aux états unis qui sont ressortis pour la partie cœur, donc hein, un petit peu en nette amélioration. Donc ça, ça fait typiquement aux actifs qu'on qualifie d'actifs sans rendement parce que ça signifie que on a une amélioration des prix ou cas de, de, de l'inflation aux états unis Donc, on s'approche très probablement, et on aura la réponse dès mercredi soir au niveau de la Fed, on approche de taux terminal, et on est même peut-être déjà pour la Fed. Hein, ça, en gros, qu'elle ne montera plus les taux très probablement lors des prochaines réunions. Et pourquoi on parle de ça Et pourquoi c'est important Parce que quand on se souvient de la chute du Bitcoin, par exemple, en 2021 et tout 2022, la chute avait commencé en 2021, euh, il y avait d'abord un excès spéculatif, un excès de liquidité, etc., qui se dégonfle, donc d'abord des positions spéculatives qui, 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 qui éclatent, en fait. Hein. Mais vous avez aussi une, un rôle lié à la politique monétaire qui est évident. Et ça a commencé en 2021, quand la Fed a commencé à durcir le ton dès la fin d'année, et ensuite avec les hausses de taux. Donc là, on dans un schéma inverse, désormais. C'est dire que la purge est intervenue, ça qui a perdu presque 80% euh, entre le point haut et le point bas de sa, de sa valeur, qui a rebondi ensuite par rapport à des questions d'intérêt plus institutionnel, beaucoup moins de spéculation, c'est un actif qui est aussi beaucoup moins volatile euh, qu'à une époque, et donc tout ce qui va aller dans le sens désormais d'une inflation moindre qui va s'accentuer, donc et le discours de politique monétaire qui seront un peu moins agressifs une fois qu'on aura passé ce pic sur les taux, eh bien ça va bénéficier typiquement à ces actifs euh, dont on voit en plus qu'une activité très riche en parallèle sur les émissions de TF qui attendent qu'une chose, hein, un accord de la SEC pour pouvoir se faire. Donc je répondrai de manière très rapide. Euh, pour moi, la zone des 25 000 reste une très belle zone pour investir sur, sur, sur horizon de, de quelques temps, si vous voulez. Pour les investisseurs qui sont pas très frileux, euh, ils peuvent rentrer dans ces zones de prix. Et tout, toute incursion sous de 25 000 serait plutôt considérée comme une espèce voyez, de dernière phase, un peu capitulante, un mouvement euh, un peu de, de technique où on passe en dessous. Ça peut arriver. Hein. C'est la fête de mercredi. Il y a deux trois phrases qui ne pèsent pas trop au marché. Le dollar peut se cadrer un peu, puis on peut aller un peu en dessous. Mais euh, globalement. La zone des 25 000 est plutôt une zone pour moi d'achat, qu'une zone de vente. Et toute incursion en dessous doit plutôt être perçue comme une opportunité de rentrer à moyen terme, plutôt que que, que se dire qu'on réassiste à quelque chose qu'on a vu en 2021 ou 2022. Ça c'est du passé. Désormais, mmh. c'est plutôt des creux à acheter que des creux à vendre a sur le Bitcoin.
1: Bon, donc positif Alexandre sur le sur le Bitcoin qui, je le rappelle, prend plus de 2% aujourd'hui. On va suivre ça avec attention. En tout cas pour toi, la zone des 25 000, si on est retour, est plutôt une zone d'achat. Merci Alexandre, on suit ça de très près euh, et on te retrouve lundi prochain. Merci, bonne journée. Euh, on va parler dans un instant du fonds de Rothschild Asset Management euh, Global Equity Europe sur la thématique blockchain. Mais d'abord, Pauline, tu sors un entretien exclusif avec Pascal Gauthier, le PDG de Ledger. Déjà, Pauline, un petit rappel sur ce qu'est Ledger et ce que Ledger accomplit depuis 2014 maintenant.
2: Oui, alors Ledger, euh, on le rappelle, c'est une société crypto française qui a été fondée euh, en 2014. Sa spécialité, c'est euh, de créer des portefeuilles crypto, dit unhosted wallet. Donc, en gros, les utilisateurs vont être eux-mêmes eux maîtres de euh, leur clé privée, donc de leur clé, euh, de leur crypto euh, monnaie. Euh, Pascal Gauthier fait partie euh, des cofondateurs, euh, mais il y en a eu d'autres euh, également. Je pense notamment. à à ah, Eric Larchevêque qui depuis euh, ben, a quitté Ledger il y a quelques années mais bon il reste quand même dans l'écosystème des crypto-monnaies et puis Ledger ben voilà c'est quand même la seule société crypto-française à être une licorne elle est valorisée 1,3 milliard d'euros 1,5 milliard de dollars pour faire un peu plus sexy et euh, son patron euh, nous a dit notamment qu'il visait carrément les 100 milliards de dollars de valorisation donc c'est quand même beaucoup pour une société ça. française euh, ils disent que ce n'est pas grand-chose parce que s'ils se comparent à la valorisation d'Apple, qui est aujourd'hui autour des 3000 milliards de dollars, bah là, 100 milliards de dollars, euh, voilà. c'est la petite prétention qu'a son patron.
1: Voilà, donc pour lui, 100 milliards, ce n'est pas grand-chose parce qu'Apple est à 300 milliards. C'est ça son raisonnement
2: Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils vont l'atteindre Ça, on verra dans les prochaines années.
1: Bon bah, Ça s'est très, très bien passé pour Ledger depuis 2014. Belle progression et notamment en plus euh, l'an dernier avec la chute de FTX, hein, la deuxième plateforme d'échange centralisée au monde à l'époque, ça leur a permis de monter en puissance avec la crise de confiance qu'il y a eu pour ces plateformes centralisées, beaucoup de gens se sont réfugiés chez Ledger, Pauline.
2: Oui, c'est ça, tu fais bien de le rappeler. Donc, chez Ledger ou chez des concurrents, je pense notamment à Trisor, mais c'est vrai que Ledger, en France, est monté en popularité. Au moment de la chute de FTX, en termes de chiffres, quand même, Ledger, ils avaient réussi à vendre près de 4 fois plus de portefeuilles crypto que le mois d'avant, donc c'est assez conséquent. Ce qui fait qu'au total, et ça, c'est les derniers chiffres que nous communique son patron, Ledger a vendu environ 6,5 millions de portefeuilles crypto. Ils ont aujourd'hui 100 entreprises clientes. Ils sécurisent 20% des crypto-monnaies dans le monde, 30% des NFT. Donc, c'est quand même conséquent. Et bah, évidemment, on l'a interrogé sur le beer market, hein, comment ils, avaient réussi, enfin, ils réussissent à tenir dans ce contexte. Et donc, Pascal Gauthier nous a dit que... Bah, Ledger fait quand même mieux que les autres, même si évidemment son business a été impacté en 2022 et 2023. Par contre, en termes de résultats financiers, comme si c'est une société privée, il ne nous a pas donné beaucoup de détails, mais c'est ce qu'il assure de son côté. En tout
1: cas, en termes de stratégie de business de Ledger, en tout cas, ce qu'on peut voir, celle qui est publique. Elle fait souvent l'objet de, de, de critiques. Pauline, tu as pu avoir des... Des explications de Pascal Gauthier dans ton entretien
2: mmh. Effectivement, euh, il y a des critiques sur euh, le positionnement, on va dire, de cette société qui, au départ, en 2014, euh, proposait, enfin, euh, à partir de 2014, a, a proposé une solution assez simple en termes de, de technologie, donc ce fameux portefeuille crypto qui ressemble à une petite clé USB, maintenant c'est un portefeuille qui a un peu évolué en termes de design. Et puis, sur cette technologie, se sont rajoutés euh, différents services euh, d'échange, d'achat, de vente. De de crypto-monnaie, de conservation de NFT. Ledger a même lancé une carte bancaire, enfin une carte de paiement euh, crypto euh, voilà, à destination du grand public.
1: C'est ça qui pose problème à certains, le, la diversification de Ledger.
2: Oui, ça, ça pose un peu problème dans le sens où il euh, bah, y en a certains euh, si je pense par exemple à la communauté et notamment aux bitcoiners maximalistes vont dire que euh, bah, Ledger va être très orienté business désormais, un peu au détriment de la solution vraiment de base qu'il proposait et qui reste évidemment une révolution et qui est très importante pour conserver ses clés privées. Mais du coup, ben voilà, en termes de business, il y a une certaine diversification qui ne ben, va pas forcément plaire à une partie de la communauté.
1: Ils essaient en tout cas d'aller se diversifier pour aller vers une adoption de masse toujours plus grande. Et D'ailleurs, en parlant de ça, ben, on a eu, on, on va revenir, hein, Pauline, sur la controverse qui a eu Ledger Recovery qui a eu lieu il y a quelques mois euh, Tu es revenu sur cette controverse avec Pascal Gauthier
2: Oui, on en a un peu parlé. Euh, juste pour rappel, donc cette controverse, euh, ça a eu lieu quand ils ont voulu lancer donc ce fameux service qui euh, dit rapidement, c'est un service payant, je crois que c'était à hauteur de 10 euros, qui permet en gros pour les utilisateurs de conserver plus facilement leur site phrase donc c'est une 24 mots qui permettent de donner accès aux clés privées donc sur Ledger donc donner accès aux crypto-monnaies même si par exemple on perd son portefeuille Ledger, bref et en fait euh, donc là Ledger s'est dit euh, voilà comme c'est quand même pas très simple d'utilisation euh, on va essayer euh, bah aussi pour les, les nouveaux entrants sur le marché euh, de faire en sorte que cette clé, enfin euh, cette site phrase soit mieux conservée et donc l'idée c'était de 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 dupliquer et de répartir cette site-phrase en euh, trois euh, entités dont Ledger et ça évidemment c'est pas très bien passé du côté euh, bah, de nouveau euh, notamment de d'une partie de la, de la communauté qui euh, de la communauté crypto qui est très euh, enfin qui, qui prône cette euh, not your keys not your coins c'est-à-dire euh, voilà il faut être soi-même euh, maître de ces crypto-monnaies donc c'est pas super bien passé du coup ben le service le lancement de ce service a été retardé là à l'heure actuelle c'est euh, en open source et ce que nous a dit Pascal Gauthier c'est qu'ils euh, ont visiblement appris de cette controverse d'où le fait que maintenant ce soit open source et qu'ils lanceront euh, véritablement ce produit fin enfin d'ici la fin de l'année. Donc ça euh, voilà là où ils en sont et ils, ils auraient appris de, de ces erreurs de communication en tout cas.
1: C'est le difficile équilibre à trouver entre adoption de masse et rester fidèle à la à la comment dire à la à la, à la la psychologie l'idée euh, la philosophie des cyberpunk euh, lors de la création de Bitcoin. Et vous avez aussi abordé les défis de l'industrie crypto notamment en Europe la régulation, Pauline
2: Parce que Pascal Gauthier, euh, voilà, au-delà d'être de, le patron de cette euh, licorne française, il se bat aussi de manière plus générale pour l'industrie crypto. Et euh, on l'a suivi hein, au cours de ces euh, dernières années euh, au Parlement européen et aussi à la Commission européenne. Il y a eu beaucoup de débats en vue de... de, de, de sur les réglementations européennes qui entreront en vigueur d'ailleurs, parce que ça y est, ça a été adopté en 2025 et 2026 pour certaines. Et donc, parmi les sujets qui avaient été évoqués à cette époque, il y a eu euh, le fait de vouloir bah, interdire euh, le minage, donc interdire le, le bitcoin en Europe. Il y a eu aussi le fait de, euh, de tracer et donc de connaître les transactions entre les bourses crypto et les wallets privés, donc les portefeuilles privés dont évidemment les portefeuilles Ledger et c'est aussi à ce titre que Pascal Gauthier est intervenu pour mettre en avant ben, la, une des notions fondamentales évidemment à ses yeux et aux yeux d'autres personnes qui travaillent dans cette industrie d'être ben, maître de ces crypto-monnaies d'avoir certaines libertés fondamentales et euh, donc, il était très actif au sein mmh. du, euh, des institutions européennes, aussi peut-être en lien avec l'ADAN, hein, le lobby français des cryptos, pour faire valoir cette liberté. Mais il le dit, hein, d'ailleurs, dans l'interview, euh, que euh, dans l'univers des crypto-monnaies, euh, on peut vite euh, arriver à une dystopie et euh, quand même faire attention à ce que veut, veulent vraiment faire les régulateurs.
1: On va suivre tout ça de très très près parce que ça évolue. Très vite, il se passe beaucoup de choses, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, et on suivra tout ça, bien sûr, dans le club BFM Crypto, qui, je le rappelle, a lieu à 15h en direct, du lundi au jeudi. Charles-Edouard, euh, avec Rothschild, Asset Management Europe hein, l'un des principaux acteurs indépendants euh, européens de la gestion d'actifs, donc ouais. euh, c'est pas rien, euh, t'as lancé il y a un peu plus d'un an un fonds Action internationale thématique Blockchain Global Equity, qui investit dans les entreprises dans lesquelles, tu dis, la technologie Blockchain constitue un vecteur d'innovation et de croissance. Qui en a eu euh, l'initiative en interne alors, c'est une initiative collective,
3: naturellement. En fait, elle est partie déjà d'un constat. Euh, aujourd'hui, si vous prenez les 100 premières capitalisations boursières, vous avez 80 de ces sociétés qui ont une stratégie autour de la blockchain. Donc, euh, à travers de, des efforts sur des solutions pour essayer d'optimiser leurs coûts d'opération ou à travers des solutions aussi beaucoup plus commerciales, comme sur certains secteurs qui peuvent sembler au premier abord assez éloignés de la blockchain, comme le secteur du luxe. Et vous avez 25 de ces sociétés qui ont aujourd'hui un chiffre d'affaires qui est associé à des services ou produits blockchain. Donc ces sociétés nous permettent aujourd'hui d'offrir un cadre d'investissement suffisamment large pour proposer un produit d'investissement sur les sociétés publiques listées.
1: Et euh, en, en, en interne, alors ça a été une initiative collective, mais à quel moment Donc ça a été un peu plus d'un an, vous l'avez écrit, je crois en juillet 2022 Tout à fait euh, est-ce que c'est est toi en particulier qui en a eu l'initiative ou alors parce que ça fait plusieurs années quand même qu y a des, que, que, la, que la blockchain existe ouais. ça fait un bout de temps pourquoi là en 2022 il y, a, il y a un an vous vous êtes dit tiens on va sauter le pas
3: parce que contrairement à d'autres technologies aujourd'hui on est sur un stade de maturité qui est suffisant pour proposer des services blockchain donc associés à des sociétés listées on a eu des cycles d'investissement de la part de ces sociétés en 2013 hein, qui sont déjà intéressés à la thématique puis en 2017 mais avant on était plutôt sur une, une stratégie de, on a le, la solution blockchain, on va essayer de trouver des problèmes sur lesquels on peut appliquer cette technologie. Aujourd'hui, on est plutôt sur un écosystème qui a une maturité suffisante pour proposer des solutions d'investissement qui soient beaucoup plus tangibles. Et après aussi en interne, on est juste confronté à des problématiques peut-être plus opérationnelles qui nous ont poussé à investir dans un business qui s'appelle Isnes, aujourd'hui qui est le leader européen. Donc tout ce qui est administration, donc fun admin, distribution de parts, de fonds d'investissement qui nous permet aussi en interne de voir les bénéfices de la blockchain, que ce soit en termes de transparence ou que ce soit aussi en termes de, des meilleures efficiences opérationnelles pour essayer d'avoir beaucoup plus de contact avec nos clients finaux, pour essayer de simplifier tout simplement la position entre le rachat et les
1: investissements dans les parts de fonds. Et pour ce qui est du, du timing d'investissement, ouais. il y a un peu plus d'un an, c'était la chute globale de tous les cours des, des, des cryptoactifs. On à entrait... À, en bear market, hein, marché, marché baissier. C'était fait exprès, la création de ce fonds à ce moment-là, c'était une opportunité parce que justement, ouais. il y avait un coût à faire, entre guillemets, en achetant, en pouvant investir dans des entreprises du coup qui étaient sous-évaluées. Ouais. Ou alors, au contraire, ça a été compliqué pour vous, ça a été un problème Il faut savoir qu'il y a quand
3: même un process de création d'un produit. Ce n'est pas un interrupteur, un switch. Qui fonctionne du jour au lendemain Pour nous l'idée c'était aussi de s'introduire sur une stratégie produit beaucoup plus long terme Donc la jeunesse du produit est quand même venue plutôt en 2021 Donc c'est vrai que sur un marché qui était quand même beaucoup plus terre pour les actifs numériques et Encore une fois ce qui nous intéresse c'est l'utilisation de la technologie blockchain Au sein de sociétés aussi plus matures et aussi d'essayer d'identifier les leaders de demain Et donc pour ça on est mis en place aussi un portefeuille courant 2022 Qui s'est fait aussi en lien avec les agréments nécessaires aussi au lancement du produit donc ce qui nous a permis de commencer à déployer pendant l'été 2022. Certes, on a eu en fin d'année euh, l'événement FTX hein, qui a créé un froid sur les marchés mmh. mais qui nous a également offert une opportunité d'investissement sur
1: certains euh, sous-secteurs, notamment tout ce qui peut être associé aux actifs digitaux. Et euh, vous, pour parler concrètement, ouais. vous avez une stratégie de, de, de gestion qui est déclinée autour de cinq principaux thèmes d'investissement. Il y a les infrastructures blockchain, le transport et la logistique, oui. les actifs numériques et fintech, les pistes d'audit et les chaînes d'approvisionnement, et le Web3 et le métavers. Comment, déjà, comment vous avez sélectionné ces cinq thèmes Parce qu'il y en a, par exemple, le transport et la logistique, c'est pas Web3 de base, en tout cas. Non, alors encore une fois, l'idée,
3: c'est d'avoir une approche qui soit très globale, très englobante. On va essayer de regarder les business models des différentes entreprises pour essayer de comprendre où la blockchain se positionne comme source de création de valeur donc certains secteurs semblent être un peu éloignés comme le transport et le logistique, hein, tu l'as mentionné Amaury, mais l'idée pour nous, c'est de montrer que cette technologie est capable d'ajouter de la valeur pour notamment essayer d'accélérer les opérations de settlement, essayer de faciliter aussi la passation de valeur, la passation avec le risque juridique associé, le risque de financement, le risque d'assurance. La blockchain aujourd'hui se positionne vraiment comme une solution qui reste incontournable pour cette industrie, au même titre que de, des secteurs qui semblent être beaucoup plus éloignés comme les ressources naturelles, où la blockchain arrive aujourd'hui à aujourd apporter une solution sur la preuve, notamment sur les émissions CO2, les émissions carbone, pour essayer de faire un
1: suivi sur cette industrie. Et c'est quoi le process Comment, comment euh, votre process d'analyse ouais. C'est-à-dire comment vous trouvez une société où vous dites, tiens, là, ce qu'ils font dans la blockchain, ça, ça va bien se passer dans les années qui viennent
3: tout à fait. Euh, donc, je tiens aussi à saluer Clara Sock qui nous a rejoint en novembre 2022. Donc, ça montre oui, qui bien gère, aussi, le fonds qui gère le fond avec toi. gère le fond avec moi, qui
1: est au gérant sur le produit,
3: qui montre bien aussi l'investissement euh, que l'on a entrepris sur cette thématique. Hein, L'idée pour nous, c'est de construire un track record sur les prochaines années. On n'est pas là justement euh, en termes d'opportunisme. Hein. On est vraiment en train de se positionner sur une tendance de long terme et qui nous permet aussi d'avoir un cadre d'investissement beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus serein. Donc, on part d'un milliard d'investissement aujourd'hui qui fait à peu près 15 trilliards de dollars. On a identifié 350 valeurs dans le monde donc qui utilisent de près ou de loin la blockchain. Et derrière, on va appliquer différents filtres qualitatifs et quantitatifs pour essayer de comprendre comment la blockchain ajoute de la valeur au sein de ces sociétés. Ça peut être la génération de chiffres d'affaires, ça peut être les CAPEX, tout ce qui va être investissement, les opérations M&A, tout ce qui peut être aussi sur les romas produits, la capacité d'un management aussi à parler, à éduquer aussi ses consommateurs sur la blockchain. Et derrière, on est capable de crée aussi un cadre d'investissement qui nous permet d'avoir une pureté par rapport à cette thématique. Donc ce qui est important par rapport aux autres fonds thématiques, on se démarque sur le fait qu'on a 40% du portefeuille aujourd'hui euh, qui t'investit sur des sociétés directement associées à la blockchain, c'est-à-dire qui génèrent 75% de leur chiffre d'affaires au plus sur
1: des services ou produits blockchain. Mais justement, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que vous investissez dans, dans deux types d'entreprises. Il y a à la fois des pure players et des acteurs traditionnels qui, eux, ont mis au point des applications blockchain concrètes. Oui. Pourquoi C'est une façon de se diversifier au sein même du fonds. Exactement. Donc On cherche déjà à les
3: sélectionner les leaders de demain, donc des sociétés qui sont peut-être plus petites en termes de capitalisation boursière, mais vu notre univers d'investissement, on peut avoir le luxe de se le permettre, mais également essayer de comprendre comment des business models établis, Ça peut être dans le secteur du paiement, ça peut être dans les sociétés associées aux réseaux, associées aux réseaux sociaux aujourd'hui. commencent euh, commence à prendre ce virage technologique
1: pour essayer d'utiliser la blockchain comme une nouvelle solution commerciale. Et euh, dans, le, dans le risque, l vous, vous indiquez un indicateur synthétique de risque. Pour ce fonds, il est de 6 sur 7, sachant que 7 est le risque le plus élevé. C'est le, le, le fonds le plus risqué que vous ayez ou il y en a d'autres qui, qui ont cette note-là alors, il faut savoir
3: que le critère de risque, hein, le SRI, est associé généralement à la volatilité aussi du produit. Donc, avec les événements qu'on a connus sur les derniers mois, FTX, et aussi le mouvement haussier hein, qui a été assez marqué euh, sur les derniers mois depuis le début de l'année. On a eu quand même un re-rating assez marqué euh, des valeurs de croissance, et notamment sur cette thématique associée à la blockchain, aux actifs digitaux. Euh, donc, on a aussi poussé la volatilité, la volatilité du fond. Aujourd'hui, cette volatilité commence aussi à, à se réduire, à devenir un peu plus posée. Qui permet potentiellement aussi de réduire ce critère.
1: Et vous recommandez aux, aux investisseurs une durée moyenne d'investissement de 5 ans. Euh, vous, vous, comment vous voyez le marché d'ici 5 ans euh, quelle, quelle évolution oui. va y avoir selon vous Alors, l'évolution
3: qu'on qu anticipe hein, sur les 5 prochaines années va essentiellement se faire sur un secteur qui est le, le secteur financier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur le plus mature en termes de, de use case ou par rapport aux applications blockchain. On a encore aujourd'hui un use case assez concret hein, autour de la tokenisation. On a Citigroup qui vient d'annoncer la mise en place du Citi Token Services hein, au-delà de son service de TTS, en fait, qui est le transaction services qui permet d'accélérer euh, tout ce qui est paiement cross border, tout ce qui est virements internationaux. Euh, la blockchain au travers du système de tokenisation euh, se positionne comme une solution. Et on voit que c'est vraiment cette industrie notamment aussi au travers du paiement notamment aussi au travers de l'assurance qui va vraiment créer aussi un lien sur la partie réglementaire pour pouvoir promouvoir une évangélisation beaucoup plus large de cette technologie Et qui, qui investit dans votre fonds et c'est quoi le ticket d'entrée Alors c'est un fonds qui est ouvert à tous c'est un fonds qui est également ouvert aux investisseurs particuliers ou également aux investisseurs institutionnels les encours du fonds aujourd'hui sont de 25 millions d'euros donc avec le support de nos banques privées en interne donc on a décidé aussi de cider le produit Donner du temps aussi au produit, c'est important aussi de, de constituer un track record, deux, trois ans, afin aussi en parallèle de commencer un travail aussi d'éducation. C'est une industrie, vous le savez, qui n'est pas forcément bien comprise, notamment sur les intérêts opérationnels de la blockchain. Donc on essaye de travailler aussi un peu en amont sur ces thématiques pour essayer à terme voilà, d'avoir aussi une traction commerciale plus importante. Là, dans les prochaines semaines, on va partir sur une orientation peut-être plus marquée sur
1: le push-produit avec nos réunions trimestrielles autour des esprits partenaires. Et pour finir, en termes de performance, bon là, il n'y a qu'un an, vous reconnaissez, oui, cinq ans, on le rappelle. Tout à fait. Euh, où est-ce qu'on en est de la performance, sachant que vous êtes lancé dans un environnement de marché compliqué Compliqué,
3: certes. On a eu la chance d'avoir un bon rebond, effectivement, depuis le début de l'année. Là donc Le fonds s'inscrit sur une performance de 22% depuis le début de l'année en euros. Euh, par contre, effectivement, si vous prenez le fonds depuis sa création, le fonds n'a pas retrouvé sa, valeur, sa VL d'origine. Néanmoins, il y a quelques semaines, on y était assez facilement. Le produit reste volatile. Je fais référence à nouveau à votre indicateur de risque. Néanmoins, l'objectif pour nous est vraiment
1: de créer de la valeur sur le long terme sur cet indicateur 5 ans. Et eh ben on suivra ça, Charles Edouard, tu reviendras nous en nous en parler dans les dans, dans les prochains mois et on suivra l'évolution de, de ce fonds. Je rappelle que tu es gérant du fonds, du coup, thématique blockchain, global equity, chez Rothschild Asset Management Europe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Marie. Pauline euh, Armandet, merci d'avoir été avec nous aussi. Hein, je rappelle, journaliste BFM Crypto. On retrouve ta newsletter ce soir à 18h dans vos boîtes mail. Sinon, abonnez-vous. Quant à nous, on se retrouve demain dès 15h. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain.